0: Mi, bogumili, jako oprezno pristupamo зла наш zla. Naš otac, on nije svemogući. Znači он он uh, on je snažan samo u dobro. Prva zapavit koju daje Demiurk na svom stvorenju. Plodite se i množite. A druga zapavit njegova je vladajte, dobri ljudi, oni koji trude se da budu dobri oni koji njegu sebi dobra načela i dobre vrijednosti po Kristovu Zaratustrinoj zapovi zlo nije ontološko Krista Bogumilci smatraju na svojim velikim učiteljem poreklo Bogumilstva je kristu za Čudan spoj. Mnogi od vas budu ga čuli po prvi puta. S tim da veza sa zoroastrizmom preko manija možda je poznata i istraživačima, povisničarima i arheolozima koje provučavaju na području Balkana. Zaviležene su podatke, simboli, da manihejstvo je bilo prisutno na našim terenima od samog početka, od drugog stoljeća i dalje. Ali ipak vredi govoriti o širokoj duhovnoj paradigmi koji ćemo uvjetno nazivati Kristo Zoroastrizam. Sad ćemo objasniti o čemu se radi. Prvo Zoroastr ili Zaratustra smatra se nama prvim i naj, najjačim prorokom u нашої постаючої цивілізації, кої є на землю, донію, дуалістичку, дуалістичку вічення. Основна разліка дуалістичкого вічення од оного, што заступаю три абрахамське релігії, юдаїзм, кріщанство і іслам, і у тому, што за разліку од них, Zoroastriza govori da zlo ako postoji na zemlji, u svijetu, ono nije ontološko. Ontološko znači ono nije originalno, ono nije prapočetno. Za razliku od dobro. Dobro nema početka i nema kraja. Ono uvijek. Bilo, ono je i uvijek će biti. Dok zlo ima svoj ontološki početak. Svoj onaj dan D kad je ono nastalo. Sada, postoje različiti mitovi i zoroastrijski mit isto tako objašnjava o nastanku zla ali možda to nije predmet našeg današnjeg predavanja, to mi bi se vredilo posvetiti, malo uroniti se dublje, i mi, Bogumili, jako oprezno pristupamo proučavanju zla. Jeste, područje zla je obavezni predmet Bogumilske spozne. Mora se znati što je zlo, ali jako oprezno, dozirano i isključivo sa ciljem da bi se konačno od zla oslobodilo. Zlo nije ontološko, ono nije originalno, ono je nastalo određenej trenutak i tako glasi zarad ustrena učenja. Tok, tri abrahamske religije Zlo i dobro sve e, povezuje sa istim početkom, sa stvoriteljem. Demiurgom u judejskoj tradiciji on se zove Jahve, Elohim i još bezbroj njegovih funkcionalnih imen, poput Adonai, El Shaddai, El Kana, Бог Bog, Lubomore, Bog e, osvete, bog rata, kršćanstvo, koje mi poznajemo, pravoslavlje, katoličanstvo, bezbroj protestantskih denominacija, mahom se baziruje na stari zavjet. Sami znate kako izgleda Biblija. 95% u nje je starog zavjeta i samo 5% novog zavjeta, a od tog novog zavjeta maknite dijela apostolska, poslanice apostolske, evanđelske priče, gdje je išao Isus, šta je radio i samo ostavite citate Kristove. Onda će, ćete to sakupiti možda u nekoliko sve ukupno, Evo vama Krista u cijeloj toj kršenskoj priči. Zapravo kad govorimo o kršćanstvu so kako ga znamo, kako smo mi krišteni i odgojeni, to zapravo je judeo kršćanstvo gdje veći dio je judaizma. Poštujemo sve judejske proroke, svu judejsku priču, mitologiju, čak i samoga Krista mi proizvodimo iz judejskog plemena. Zapravo judaizam i nije slučajno da ortodoksni jude, judejci, oni gledaju kršćanstvo i samoga Isusa kao svoju neku sektu. Jošua, ganocari iz Nazareta, oni smatraju sektašem, lažnim mošijahom, mesijom, koji je zavrlo neke dneke. Islam, ista priča opet bazira se na starozavjetnu priču ili Toru i isto neka forma neojudaizma sa nekim elementima kršćanske rejoni priznaju Isu i čak smatruju da prorok Isa će doći u sudni dan i zajedno s Mahdijem suditi čovječanstvo. Ta paradigma judeo-kršansko-islamska ili abrahamska ne vidi razlike između dobra i zla. Opće ne barata takvim kategorijama. Tamo se barata kategorijama greh. A greh se tumači kao prekršaj zakon. Sami znate da Stari on se oslanja na Boži zakon. I prva zapavid koja se spominje u starome zavjetu je plodite se i množite. Naravno putem općenja i to je prva zapavid koju daje Demiurk na svom stvorenju. Plodite se i množite. A druga zapavid njegova je владајте. Это вам э цивилизација којом и живимо. плоди се множи, групирај доминира. Живео во тим закони. И онда 10 заповести 10 главних неких Temeljnih postulata, koji se ne smiju kršiti, tri od kojih se vežu direktno na njega. Znači, ja sam tvoj bog, nemoj moje ime izgovarati uzalud i ne smiju gledati lijevo-desno, posmatrati druge bogove. Znači, od deset tri, to, je, to su prijetnje da ne bi ga izdali. Jer će on kamen I onda još 613 pod zakona koji u starom zavjetu u, sabrani su u zbirku Mecva. I kršćanska civilizacija ona to sve prihvatila preko apostola Petra i Pavla. Šimona i šaura i onda tek nadogradili sa takozvanim svetim ocima, tipa Svetok Augustina, crkveni sabori, rimsko pravo i mi živimo zapravo u civilizaciji zapadno-kršćanskoj koja se osniva koja, se, koja je osnovana na diktatu zakona i kazni zbok prekršaja. I to vam je grich. Či... Zoroastriza, za ratusta barato za kategorijama dobra i zla. Sprastavljaju ih,
1: govorчи,
0: da dobro je originalno, autentično, ono je věčno. I tak ono ima pravo biti. Zlo nije originalno, nije autentično, jeste ono se pojavljuje u određena vremena. Ono napada čovjeka, iskušava čovjeka, želi prodrit unutrinu čovjekovu, uspjeva preko misli, pogleda, riječi i završavajući zlim dijelima. Čovjek naginje strani zla, ali... Zlo je konačno i ono neusporedjivo je slabije od dobra. Onaj prostor ili onaj dio svemera koji je okvaren sa zlom, on je mrvica nasprem oceana netaknutog dobrog univerzuma. To je bila glavna poruka za Ratuste sad nemamo nažalost vremena tijekom našeg hodnog predavanja dublje uču Zora Iako to je predmet našeg proučavanja i mi sebe smatramo Zora Stricima po našem praocu Zaratustri. U tome mi posvećujemo naša Redovita okupljanja, predavanja, četvrtkom. Ako želite, možete se nama pridružiti. Možete pročitati o tome u našim knjigama. Prorok Bogumilski današnjih dana, pomazanik Ivan Bogumil, zaista je obdaren sa darom boravka i čitanja u nebeskoj knjižnici. Mnogi taj dar su posjedovali kroz povijest i mi ga imamo, ali imamo pristup teko neke, neke predsoblje te knjižnice. A Ivan Bogumil ima ulaz u arhive gdje su spremljene svitke knjige iz drevnih civilizacija i njemu je dano čitati originalno zoroastrijsko učenje, ne ono koje je došlo do naših dana i dosta se isklapilo i sada veže se uglavnom na neku tradiciju Ivanština. To je, nažalost, tako je u u našem svijetu, u tu materialnom prostranstvu, da nekadašnja jezgra uspunjena svjetla, ispunjena mudrosti i duha, isklapi se i pretvori se u neki vanjski kalor. Zapali vatru, izmoli neku molitvu i to moraš pravilno izmoliti na ispravan način, ispravno odličaj, znači više se pazi na vanjski dio, nego na sadržajni dio i hvala Bogu ima takvih proroka, poput Ivana Bogumila, koji nam mogu otvoriti vrata originalnog učenja. A sada dolazimo do drugog dijela tog imena, Kristu Zoroastriza, Krist. Bezdaljnjega, bezdaljnjega Krista Bogumili smatraju svojim velikim učinima. Čak više smatraju emanacijom nebeskoga oca, savršenim pomazanikom. I sama riječ Hrestos sa grčkog u prijevodu znači pomazanik. To nije onaj židovski moširah mesija koji mora doći u Izraelovo pleme iz koljena Davidovog i spasiti Izraelovu, Izraelovu grau. Nego pomazanik koji dolazi s nebesa i nosi u svome srcu određena pomazanja ili sveto to ulje sa kojim on pomazuje svoje učenike. Čin pomazanja koji... I... <laughs> До рекле, наслідила та УД християнська традиція і в то сакременталізувала, що це помаза улем і готово. Бог на смертному модру і при при, при причасті за време велінчання, руки, чоло помазання на рівно найпримістич i to je predaja onih posvećenja koji pomazanik nosi u svom srcu. Krista, Bogumili, povezuje sa perzijskom tradicijom. On po nama nije bio iz judejskog plemena, nije bio pogotovo nikakav sin od Jahve ili inkarnacijom Elohima, kako uči službeno kršćanskom učenje o Svetom Trojstvu, da Isus je drugo lice u toj nekoj apstraktnoj skolastičkoj šemi, nego on je bio iz tomičke, partske ili perzijske porodice. Prije njega njegova majka Marija i njegovi baka i deda Sveti Jokim i Sveta Anna oni su bili izbjeglice uh, zbog nekih političkih pretrubacija. Uh, morali su se povlačiti na pokrajine Fezijskog carstva. Uh, to je neko područje današnje Sirije, Lebanona, te stare Palestine, više prema uh, Galilei. I zato kad je došao on u Jeruzalem, ortodoksni židovi, koji gledaju znači, svoj ro, rodoslovlju, koji ti, otac, majka, kakav si ti židov, galahatski si židov. I onda je napisao ti si iz Galilema, šta, šta može biti vrijednog iz te Galileja. Ali niste židovi, naravno, oni bili židov. Žido. Oni bi iz Perzijske porodice i Prolazio je od malena posvećenja u zoroastrijskih stareca, mudraca. Također, zajedno s majkom, boravio neko vrijeme u Egiptu, jer morao bježeti od progona. Prolazio i tamo svoje posvećenja, da bi na kraju svojom odlukom došao u Palestini. Iako mudraci kod kojih je učio nisu ga baš blagoslovili da ide u Palestinu, upozoravali da ovi će tebe ubiti. Gdje ti ideš? Kome ćeš ti govoriti? Krispak je odgovorio da on mora mora stupiti u borbu protiv Svojom misijom po bogovinskoj predaji smatrao razkrenkavanju starozavetnog boga kao džavola pod maskom Demiurga. I to čak ostalo u određenim citatima iz нового завета gdje on kaže, vraćajući se Parizejima, vi ne znate mene, ne znate mog oca, m- zato što moj otac nije vaš otac. I vi ne možete mene razumjeti. I ne shvaćate u ime kojeg oca ja uopće govijem, jer vaš bog nije moj otac. Vaš bog, kaže Krist rabinima, starozavitima, je džavom. Viste sotonina sinagoga. To mu nisu zaista oprostili. I kad bi vi uh, pristupili sa takvim zoroastrijskim pristupom propovedi Krista i proanalizirali, sve bi da on zapravo govorio o drugačijem Bogu. Čak ne Bogu nego Otcu. Njegovostalna priča i ponavlja on uh, skoro svaki drugi stiv. Otac, moj Otac, uh, govorim ono što sam vidio kod oca, prenosim vama sve što sam čuo od oca, ne govorim o svoj ime nego ime oca. Uh, i te prispodobe o izgubljenom sinu. Svi znamo tu prispodobu. Ona je bila voljena prispodova kristova, On je ponavljio često po otkrivenju Anne, Katarine, Emerit i jedne bogovidilice. I ta priča zapravo nije toliko o izgubljenom sinu, što je naravno neki neka slika svakog od nas. Otpali smo od nebeskoga oca, imajući nebesko blago. Potrošili smo ga, prokockali smo ga, platili sa našom savjesti, sa našom pravednošću za neke jeftine surogate, prevare, platili skupo. nastaj manipulator, aferist, prevarant je uspio скористити i оплячкати i mi se vraćamo nazad. Ali ovdje u ovoj priči uh, uh, bilo je slikovit prikaz Otca. I to je zapravo poanta cijele priče. Kako sebe ponaša Otca. I u toj prispodobi vi nećete naći ni strašnog suda da sad otac sjedne na krije stol i kaže dajte, dovedite mi ovoga. I sada Stajemo DVD disk i pogledamo šta je sve on učinio. Aha, znači za ovaj grijeh, podsjećajte mu Uda, za ovaj grijeh ga ulonat sa kipućom smolom, a za ovaj strpajte ga u podru i nek tamo čami mi godina. Nema to, nema to ga u Kristovoj prispodobi, nego od svaki dan izlazi, taj sela izgleda u horizont, da se vraća sinu. I iz godine u godinu, iz dano u dan, već u dubokoj starosti, sa izblediljim o- očima, otac vidi silu sina. I on trči. On trči sinu. I kad sin želi kleknuti i početi kajiti se zbog nekih svojih grešaka na koje je progledo otac mu nije dao, nego počeo ga grliti, ljubiti i onome izgubljenom sinu daje skupu odjeću, daje zlatni prstan i učini radi njega gozbu, pešku. Suluda priča, s točke gledišta onog starozavjetnog zakona, jer sve mora biti po pravilu, greh se mora naplatiti sa kaznom, i pogotovo suprotno onoj priči koji je izmislio sveti, takozvano sveti Augustin, na latinskom to zvuči non pose, non pecare, čovjek ne može, a da ne griješe. On je bio kreator dogme o istočnom grijehu koji se ne može od njega se osloboditi, Čovjek da nosi cijeli život i što god on učini je grešno. Čak u najboljim nekim impulsima ljubavi, dobrote, empatije suglasno Agustinovom učenju u svemu tome postoji trulo, zrno греха. И человекся не може от этого освободиться. Тек там на страшном суде, не чистилище. Не освобождает человека от греха. Это ужасно учение и, на жалость, ведь с толечами мы водим дискуссию с представителями религиозной институции и позивуючи их на промену приступа. Toj dogmi, da ona zapravo destruktivna i vodi ne samo čovjeka u neurotizaciju i traumatizaciju, nego cijelu civilizaciju, cijelo društvo vodi u žestinu, nepraštanje, osudu i uzajemno opravdavanje zla. Zlo se čini, zlo se opravdava. A što je ne? a grešni A ne mogu. je drugačije. Naravno, odgovor na tu diskusiju kod njih je uvijek bio vatra i mač. Na naše riječi, kad smo bili katari, bogumili, manihejci, oni su odgovarali zapalenom lomačom, podromom, mučenjem, to je njihov jezik. Drugače, oni ne mogu voditi uh, duhovne diskusije. Oni su pokušali. Bilo zabilježeno znači, dogovor u Provencu, odnosno u Languedoku, kada uh, crkvenjaci su bili toliko obahati da su išli se raspravljati uh, sa srednjivijekovnim katarima na javnom, javnom diskutu. Uh, I moramo priznati prvi Disput prvi sastanak, oni su dobili. Naravno sljedećih tri su izgubili, znači samula bodova, a katarski teolozi su ih uh, razdali. I onda te diskusije su se uh, smotali i uh, još ih. Desetak bio u zatvorenom pro- prostoru, nije javnost. I kao rezultat ciklusa tih diskusija, crkvena hierarhija je odlučila da ove treba eliminirati. Da ako ovi nastave sa svojom propovjenju, crk- crkvi u Europi nema što raditi, pakiraj kupe. Katarstvo, naravno, se širilo sa svjetlosnom brzimu. Zajednice katarske bile u svim velikim i manjim gradovima srednjevjekovne Europe. Katari to je ime koje su im dala crkva, kao i još bezbroj tih nekih topografskih nadimka, poput Patarena od Patarije, Albižana od Albije. Oni su sebe zvali jednostavno dobri ljudi. Dobri ljudi, oni koji trude se da budu dobri. Oni koji njeguju sebi dobra načela i dobre vrijednosti po Hristo zarad ustrinoj Dakle, kratko o čemu se radi u tom Hristos-orastrijskom učinju. U nekoliko teza. Prva teza. Otac, naš nebeski praotac, vrhovno božanstvo, je iznimno dobro. U njemu nema nikakvog zla. Naš otac nema dodira sa zlom. On ga ne zamišlja, ne stvara, on ne kažnjava. On nije sudac onaj koji odlučuje kako kaznu presuditi. On to ne može u sebi nema te prirode. Naš otac nije sve mogući. To je bitna, bitna teza koja drastično razlikuje se od službenog učenja judaizma i abrahamskih religija, pošto kod njih je Demiurk sve moguće, on može sve. On može dati život, može ga uzeti, on može poslaći bolest, zbog kaznja, zbog nekih uh, svojih razloga. On može i to je učinio, uništiti cijelo čevičanstvo, ostavivši uh, novinu porodicu i dalje nastavivši svoj eksperiment. On može sveti rad, on može jednom plemenu dati zemlju na kojoj živi drugo plemen, obećana zemlja. I dan danas taj rad osvajanje te obećane zemlje traje već pod zastavom novog Izraela, samo za razliku od tih drevnih vremena, kad su bili magarci, ovci i konji, Danas su to tankovi Merhabba, super rakete i vrhunski avion. Ali su ština istana. Zemlja je obećana od Elohimu, od Jahve. I vse je blagoslovljeno, sve ština. Naš otac učili su nasljednici Krista, Bogumili, Manihejci, on nije sve mogući. Što znači, on, uh, on je snažan samo u dobro. On ne može činiti zlo, on ne može uzurpirati dušu, on ne može govoriti sa nama jezikom imperativa. A Jahve drugačije ne može razgovarati. Čitajte stvari zajed. Idi, reci, stani, donesi žrtvu, izgradi hram, samo imperativ, diktator, demil. Naš otac, on eh, vodi dijalog, on uzdiže svog sina, svoj kči. Svoje djete na isti, čak veću razinu od sebe. To je priroda istinskog i ispravnog roditelja. I takav je naš otac. On u svom stvorenju ili u onome što rađa, želi biti veći od sebe samoga. Nadići sebe, prevazići sebe. Takav je naš otac. On je ljubiči, i više nego ljubiči, on obožavatelj, njegova vrlo važna crta. Obožavanje je više nego samo ljubav. Obožavanje je sulda ljubav. Ljubav koja nema granica, nema nekakvih logičkih objašnjenja nego to je permanentna zaljubljenost i spremnost žrtvovati svoj život za onoga koji ga obožavaš. A naš otac obožava sve ono što on rađa i ne može drugačije. I njegovo istinsko stvorenje, anđeli, duhovi, polubogovi, duše, su iste kvalitete, isto obožavaju, isto su zaljubljeni, isto nemoju dodira sa zlom, nisu znali što je zlom. I takva je bila zemlja u svom prapočetku. Naravno, izbjegavamo govoriti o nekim brojkama kalendarskim, to nema smisla, zato što jedna od glavnih kategorija za astrizma bila na perzijskom, staro зерван zervan a karan ili van vremens, bez vremenskog vrijeme. Za razliku od nas civilizacije koja obilježena sa vremenom to jedna od clopki u koje se nalazi čovjek, zorastrici izlazili iz vremena i živj su u gdje su bile drugačije mjere. Vratali sa mjerama poput vibračije, stani, aroma. Ali nikako vrijeme zakon Boži sačuvanje. Zemlja bila bezgršna, neporočna, čista, dobra. I naseljena dobrim dušama. Dolazak na zemlju bio je posebna misija. Ona jeste bila malo udaljena od jezgre našega oca i bilo mjesto neke određene osane gdje bi duše boravile da bi Kod njih se probudila veća ženč da se vrate otcu, da se još tjesnije priljube otcu. I to trajalo milijune godine, milijarde godina. Sve dok nije se dogodila tragedija. Zemlja bila napadnuta od strane. Crnih, koji su počari sa zračenjem i um, odašiljenjem svojih crnih misli. Pad je počeo preko misli, preko duhovnog etera, koji je okruživo zemlju. Oni počeli odašiljati poruku da zemljeni, zapravo su ograničeni, hendikepirani, debilizirani i poput uspavanih muha. Ne znaju života i nemaju nikakvog napredka. Oni dolaze na zemlju, odlaze nazad na nebesa i ponovno dolaze i opet na nebesa, živite vi tisuće godina i vi u vašoj ljubavi, u vašem svijetu to sve glupo, a zapravo postoje, bila takva sugestija, postoje svjetovi napredka života, tehnologija, razvoja, energije. I ta miso uspjela sablazniti određeno područje u brat civilizacije. U našoj tradiciji ona se zove Hiperboreja. Jedan od o, ajmo reći oaza, otoka te Hiperboreje bio je posebno napadnut i knjez tog područja Eskalon otvorio svoj sluh da sluša poruke crni. I nakon tih oslikanih priča sa prikazivanjem razvoja, tehnologija, arhitektura, Cerni su ponudili svoju pomoć, točnije svoje oblikovanje, adaptaciju. Temel koje, ili ključna stvar kojega to oblikovanje bila je požuda. Da, pad bezgršne, neporočne civilizacije, pad nekadašnjih dobrog planeta počelje sa banalne požude. Požuda je bio taj trojanski konj, koji je dovel na zemlju koncentrat i sjeme zla i ono područje hiperboreje koji je vodio knež Jeskalon prihvativši požudu prvo u nekim sublimiranim suptilnim perfidnim formama mentalnim apstraktnim astralnim formama još eh, oni su imali u sebi veliku inerciju svjetla i božanskog života. Oni su još kružili eh, nazad na nebo i vraćali se, ali polako, polako
1: eh,
0: razina na koju su mogli vratiti na nebesima se spuštala. I tako je došlo do drugog i na kraj do prvog neba. Dakle, počeli se vrti doslovno tu okozemaljskim orbitama. Zatvoren je bio odlazak u kraljevstvo, nisu više imali u sebi dovoljno svjetlosnih čestica da bi izdržali žar svjetlosti koji gori u kraljevstvu nebesu. I polako požuda od tih perfidnih formi spuštala se na fizičku razinu. I s tom požudom u tim hiperborejcima, kasnije Atlantiđajnima, počelo se razvijeti zlo, zlo načelo. U bezbroj formi. I, naravno, sve to bilo popračeno uz, sa, od strane crnih laboranta, tih doktora koji počeli su se utjelovljivati i podučavati nekadašnji polubogove u smjeru tog zločastog razvoja. Da... Onaj koji ima snagu, koji ima oružje, taj će dominirati. Onaj koji je žešći, taj će vladati. Onaj koji je lukavi, taj će imati više. I polako, bogoljudi, hiperborejci, pretvorili se u onu što se danas zove homo sapiens Ili ti ljudi. Mi jesmo oni nekadašnji polubogovi koji živjeli po tisuće godina, koji nisu spoznavali e, zlo, živjeli isključivo dobro, dobru, koji je otvoreno bilo nebo, koji izravno gledali lice oca, kontempirirali ga, za koje je nije bilo potreba u molitvi ili u asketizmu, jer njihov život, njihov dah je bila molitva, njihov pogled je bila liturgija, njihova misa bila, bio hvalospjev, a kolo koji su vodili <gled> moglo trajati ne sati, nego godine. Mogli godine voditi... Kola sa nekim kratkim prekidima. Hranili su se manom nebeskom, svjetlom. A danas čovjek došao do toga da jede svinje. Evo put od Anđela do... Nađite epitet. Sve ukupno taj proces kod Bogumila se zove adaptacijsko preoblikovanje. Ponovi. Temelj tog oblikovanja je požuda. I izvor božude bio je u jednoj cernoj, mamo reč božici ili Dem, Demonici, e, ime koje u bilo Ažida Haka ili Velika Kurva. Da, ona koja se spominje u Ivanovom otkrivenju. Velika Kurva koja pije krv nevinih mučenika i koja se spetljala sa svim silnicima ovoga svijeta ali doče i njoj kralt od te velike kurve sabro i bila bio je impuls pojude ona je majka požude. i ona je postala ne nego mačeha nama rađajuci nas od dozo iz nekih sorogatnih sastava za Pomješanih, nepravedan, neurotičan, žestoki život. I taj proces se nastavlja. Degradaciji nema kraj. Kraj je druga smrt. Što znači ne smrt tijela, nego smrt duše. Kada duša koja je rođena na visokim nebesima i koja... Sastoji od boženskih čestice, kada ih izgubi sve, onda se događa eksplozija duše, razpršavanje njeno i ona nestaje. To je, to je strašna tragedija. Kada besmrtna duša, bezsmrtna duša može umriti. Da, i to je moguće i to je pravac prema kojem ide današnji čovjek. Naravno, Mistična predaja Bogomirska govori da svaka duša ima tajanstveni otisak u nebeskoj arhivi. Znači, svaki od prisutnih. I svi koji hodaju tu po cesti, živo pored nas, svi imaju svoj praotisak, kao neki kalop iz kojeg je nastala duša. I po Božje voli, ako bude za to odluka Svevišnjega, Premudrost može ponovno stvoriti tu dušu, ali to nije nije nužno, nije obavezno. Kako zlo i pad se dogodio preko požude, tako preporod ili obnova mi sad dolazimo do drugog dijela, a šta sad s tim? kao ići. Ta obnova događa se preko djevičanstva ili čednosti ili čistoće. I ne samo nekoj um, znate, moralnoj k- kategoriji kao um, umjerenost u svemu poput nekih, stojega drevnjeno-grčkih e, filozofskih škola. Ne. E, čistoća mora biti božanskoga porijekva. Čednost, ona mora biti nezemalska, nego originalna. Toga naravno na zemlji malo. Gdje так nači e, uzorak takve čistoće? Mogli naći? I bilo je takvih uzora živih, svetaca. Takav je bio Zaratustra, takav je bio Krist, takav je bio Mani. Tako, takvi su bili srednjevjekovni pogumenski didovi, katarski perfekti, takva je bila Marija Magdalena. Takva je bila, i želim vam predstaviti sada knjigu. Takva je bila Bogumilska svetica, duhovna majka, Eufrozinija. Ona je bila duhovna majka našega oca, Ivana Bogumila. živila je u drugoj polovici 20. stoljeća i ona je fenomenalna. Naravno, pripadala je katakolnoj grani, koja nije išla sorađivati s komunistima, s bolševicima. Živjela je na području današnje Ukrajine, blizu jednog velikog središta u gradu Počaje. I ona pripadala tajnoj katakomnoj grani bogumilstva. I ona je bila isto jedan od možda najbližih nama uzora te vanredne svetosti, te nezemaljske čistoći, te apsolutne četnosti. Ova knjiga njenih pouka, jedna od dvije knjige koju mi sada prevađamo i uz Božu pomoć i i vašu pomoć, da Bog da ono će uskoro izaći. Zaista praktične pouke, ona je posebna po tome što ne samo bila čedna sveta pravedna, nego znala poučiti svoje učenike, i to predaju u ovoj knjizi, praktičnoj svetosti. Kako dostići svetosti? Kako se očistiti od nutarnjega zla? Kako postati svet? Kako? njenim jezikom, steći Duha Svetoga. Jedina možda u 20. stoljeću učila po praksi stjecanja Duha Svetoga. Riječ stjecanje znači akumuliran, skupljanje duha Svetoga, jer po toj bogomirskoj katakomnoj predaji, Duh Sveti se ne predaje samo sa polaganjem ruku, to je neki sakrament, ili krizma, ta prva pričas i taj čovjek ima duha sveta. Sve to je naravno, danas nikom nije tajna da to nema nikakvog smisla. Duh sveti se stječi. Duh sveti se kumulira i o tome učila majka Prazinje. Pogledajte, tko želi. Institucije, i sad vi možete shvatiti zašto, uvijek proganjala sveca. Instituciji uvijek su smetali oni koji su bili hodajući uzori svetosti, pravednosti, koji su zapravo ponavljali Kristov put. I smatrali da to je bila poruka Krista, da vi morate postati nalik meni. Ja sam došao vama da bi vi postali nalik meni. Božanstvo se utjelovilo da bi se ljudi pobožili. Grčkim jezikom to se zove teosis, poboženje divinizacije. Kako se osloboditi od zla? E, vjerujte i pretpostavljam da ste probali razne metode, ne pomaže. Kajanje, asketizam, povlačenje od svijeta, suzdržavanje, post, molitva ne pomaže. Da, ti možeš smanjiti količinu zla u sebi, Ali potpuno se nikad nećeš osloboditi sve dok se ne dogodi nešto, nešto posebno i to je temeljno učenje bogomila. I to je osnova tog pozitivnog, konstruktivnog dijela bogomiljskog učenja, kako zapravo se događa rekabilitacija. Mora se dogoditi novo začeće. Duša koja je pala, koja se rodila u pomješanom stanju i živi svaki dan gubići u sebi božansku sliku i idući na kompromise, razapinjući u sebi Boga, varujući svoju savjest, trgujući svojim božanskim česticama i pretvarujući se sve više više u grubu formu Polu reptila, polu zira, polu zmi. Novo začeće. I vjerujte, tijekom 2000 godina, nakon Kristovog odlaska, njegova nasljednica, istovremeno majka, Marija, postavljena da vodi njegovu zajednicu, što je zapravo i učinila sa 14 godina svog boravka u Efesu, gdje se kupila prva Kristova zajednica i od tamo potiče krist Zoroastrijska, Kristova grana. Ne iz Jeruzalema, pogotovo iz Rima, nego iz Efesa. Majka Božja ukazivala se svo ovo vrijeme понавляючи поруку. Задний путь э, так озбилен, э, на узбилен начин, она себя объявила с том поруком у Французской, где у Лургии, где рекла, «Жусила концепционный макулей, я сам безгрешно зачечен». И та порука остала данданас пришучена и занимарена. Jeste napravili veliko, najveće e, kršćansko-katoličko svetište u Lurdu, sveti izvor i prodaju bočice sa svetom vodom. Sve što ima. Ali poruka je osta, kraljičina. Ostala je zanimavljena. Da majka Božja je ona koja vrši začeće. Da je ona želi zvršiti novo začeće s nam. Začeti nas ponovo. I roditi ponovo. I Krist govori o tome u svojem razgovoru sa mudracima drednog Izraela. Morate se roditi na novo. Što je zazvalo šok. Kako mi smo stari muškaci kako ćemo mi nazad u majčinom utrovu, to je nemoguće, čemu ti pišeš. I Krist se nasmije kaže. <laughs> Vi ne znate ovu abecedu, ovo prvo i osnovno... U duhovnom, na duho, u, u duhovnom putu. Na čemu vi onda učite vaše sljede. To je pomanda, to je prvi korak. Treba se začeti i roditi na novo. Te onda nastaviti sa svojim novim oblikovanjem. I novo začeće naravno pretpostavlja da moramo imati dva glavna igrača u tom otajstvu. Otca i majko. Otca našega nebeskoga i majku našu nebesku. Od posljednje kaplje ljubavi našega otca koja se na zemlji emanira preko pomazanika zarad Ustre, Krista, Mohameda, Žaka de Molera. Єльйома Белібаста, Івана Богумила, Серафіма Старовського. А майка? А майка, є, майка дошла жива. Вона се об'явлює світу у невиджаної сназі. У данашнє време богиня майка приближила се землі і očito se objavljaju. Da mi imamo 5% više osjetljivosti, mi bi je fizički doživljeli, mi bi je je uvidjeli u očima. Ali, pošto smo degradanti, debilizirani, znači, hendikepirani u božanskom smislu, izgubili svoju božansku prirodu, mi, не ne čujemo ni vidimo čak i kad molimo neku krunicu ili gospodinu molitku, više ona je virtualna i mentalna. Pri tome, naš duhovni vid ostaje slije i mi nju osjećamo. Ponavljamo dobru mariju molimas grešnike, bla bla bla. I ponavljamo komantru apsolutno apstraktno. Bez viđa. A moramo i vidjeti. I ona poziva nas u svoje srce. Od toga počinje zapravo i novo začeće. Potrebno se uroniti u njeno bezgrišno srce. To je čin. Čin posvećen. On se događa preko onih, koji su ga već izvršili. U tome i poanta nasljeđa i pomazaništva. Znači pomazanik, u našem slučaju Ivan Bogomil, prošao taj put posvećenje majicu. Ona se njemu kazala prvi puta 1984. godine i od tada ga ne napušta. A on nju je ostao vjeran. života, приетні отровання проклянянь тежких анатем і потпуного бойкотираня от страни владуючих клік е світські кліки нема рівно немає землі куяга добродош дице дочекає і дам який медіскетер немає шансу он є разнообразні аферисти маніпулятори і
1: prevarante
0: pustiti na pozornicu, ali ne takve osobe kakav je Ivan On je posvetio svoj život majcu. Potpuno. I ona ga preporodila. Zato da bi po njegovom primjeru oblikovala i druge. Njega postavlja danas kao Kalub novoga čovjeka, kako ona želi roditi, odgojiti i da on boravi u novoj zemlji. O neporočnom začeću teško govoriti. Naravno, tu postoji ta mitologizirana priča o Isusovom začeću i samo o njemu. Još neke like bajkovite slike, ali čovjeku suvremenom sa faluso-vaginalnom svijestom, sa tom genitalnom navezanoštom, poslije sati i sati pregledanih pornografije i uronjavanja u močvarno blato požude, slušati u neporočnom začeću je muka. Вон не розуміє. Іма наде, саме ако душа позвана, одабрана, і сама примудрость провела ню кроз циклуси неких сударання. ударання по том успаваному хомункулу, да бісе мало уздирмао, пробудіо, і беремо mrvicu otvorio sluha, otvorio pogleda, da vidi i čuji. Onda nekim tajanstvenim sluhom duša možda, će shvatiti naravno, ali će odjeknuti srce. A to je već dobro započetno. Dakle, ne govorimo sada za vaše glave, za vaš racionalni mozak odgojni u školi, koja se bazira na aristotelovu logiku. E, nama softverom isprogramirali mozak. Mi smo navikli precipirati sve u, preko tog softvera. Nam Windows koji štek, to je taj krekirani Windows koji mi nosimo u glavi preko njega pokušavamo e, skužiti božanstvi paradoksalni svijet, gdje kralju drugačije zakone. Ima samo shvatiti što znači to vanvremensko vrijeme. И что значение порочно зачище за небесники, то и норма. А за земляне, то э какая лайка прича, чем стать чище, стало чего-то прича, как по непорочно зачище. Как бы диви как как, как в дух святый, как ты Богу мим. Эностечка, на нём приказ значит, ловац Jelen, tu je prikaz e, lova. Ban lovi, ide ulov na jelenu. Njemu uopće ne pada na pamet da jelen je jedan od osnovnih simbola u zorasterijskoj manihejskoj tradiciji. A jelonovi rogovi tek e, prikaz spojenosti sa visokim nebesima. Kao Božanski organiku koji percepiraju svijet nebeski koji stalno odzvanja sa riječi, sa logosom. Mi slučajno najbolji i najbliži učenik Kristof Ivan, počinje svoje evanđelje sa rečenicom u početku Jaše logos, riječi. Значи, znači, універзум боженський, наш Све Вишній, вони ставно говорять, т.е. світ непресталніх відкривень. Не, не, ма как і запечатайте, све баналізира се, примитивізира се, і то є трагедія нашого дружства. На жалост, само один од тисуче спреман і може почути vijest koju bogomili prenose u ime velike boginje. majke. I mi smo mirni u tom smislu, pošto sama kraljica Neveska nam je rekla, tražite one koje sam ja pripremila. Oni će reagirati, vi, će ih, vi ćete ih odmah prepoznati. Znači, naša poruka nije za sve. I bilo bi glupo. Naša poruka za odabrane duše, a šta će biti sa ostalima? A ostalima će se brinuti majka premoglost. Ona će ih voditi sa zemlje u neke sfere progledavanja. Moraju oni odmoriti od traumatiziranog boravka na zemlji. Moraju se upokojiti, smiriti i te onda početi e, spoznavati neku istinu o sebi, o nebesima, o tome gdje su bili, početi prolaziti neke katarze, a to je daleki put, okolni put na tisući i tisuće godina. One poznane, odabrene duše će ići uskim i kratkim putom, ali taj put pretpostavlja vatru, taj put pretpostavlja neprestano otkrivenje, stalvnu introspekciju progledavanja на себе i proces prepooda potrebno rađati se na novo. Pogomili о три tri likovanja. Prvo originalno na nebu i mi u tom stanju morabili mijunne godine nužde milžardne Onda drugo oblikovanje, o njemu smo malo rekli preko požude, to je zapravo pad, to je negativno zlo a, oblikovanje, adaptacije ka zlu. I sad stiže treće oblikovanje, odnosno preporod, rehabilitacije duše iz tog paloga stanje. Ne samo vraćamo se u originalno naše stanje, nego nam se još uračunava onaj napor a, kojim mi se dižemo iz paloga stanja i onda se mi uspinimo još više nego smo bili u samom početku i u tome je konačna premudrost Božja. I u tome je njegova ljepota i njegovo milosrđe, širina, širokog rudost našega oca, da on uh, ne samo, e, pao, a, dobro, sad uh, čami tamo pored me, neću tebe baš... Uh, Ubiti. Ne, naš otac, on iskoristi naše iskustvo, i pada, i samoći i jada, i on nadoknadi nama, kad zaista mi budemo to zaslužili. što znači jedan korak prema nebu, deset koraka nebo nam ide u susret. Kad mi počnemo ozbiljno kretati, onda nebesa nam trče u susre i to je istina. Vjerujem da mnogi od vas su to osjetili, što znači ta Božja pomoć, zaštita. Kako se događa to uh, realno oblikovanje? Kakva praksa? Mi smo rekli o neporočnom чин To je čin uh, vraćanja sebi izgubljenog snagom kojega se ociječe korijen zla i to je objašnjenje zašto katarza, molitva i praksa dolazi poslije čina prihvaćanja neporočnog načela. Jer uzalud kajenje posta sketizam sve dokve u tebi ostaje korijen zla koji smo primili sa požudom. To je tresti lišće со стабла и, может, сечения грана. Али, докле жив корень, стабла еще поновно нарастет и давать отрывный плод. Что с греси? Греси, то с самоплодовый ток стабла смерти, кое наросло у человеку, стабла зла. И потребно е Primiti novo sjem, usaditi ga, nimociči korijen zla i onda paralelno njegovati stablo života u sebi, stablo dobra, i čupati ono staro stablo koje je već bez korijena, ali još ono je masivno i treba ga iskrčati. To je proces, proces koji se zove Katarza. Sad dolazimo do prakse. Da skratimo priču, Bogumijevsku pra, praksu možemo svesti, ona je bogata. I zaista ne možemo to objasniti i nema smisla to objašnjavati na uvodnom predavanju. Rađe je posjetiti našu radionicu koju mi imamo u priradi da doživite tih nekoliko dana u Boguminskoj zajednici sa takvim vatrenim programom. Ali ćemo reći o četiri osnovne prakse koje lako zapamtiti jer počinju sa, čet... sa slovom ka. katarza, kupanje, klanjanje i kolom. Katarza je više nego kajanje. Katarza predpostavlja stupnjeve, najprije progledavanje, stupanj progledavanje, introspekcije. Potrebno dobiti duhovnog stareca, djeda, pastera sa Duhom svetim i zajedno već prosvjetljenog koji praktično se prosvjetljuje. I zajedno s njim promotriti svoj živ od samog početka kad se ga sjećaš do današnjega dana i pronalizirati sa takvim kritičkim pristupom šta je u mom životu bilo zloga, nepravednoga, nečastivoga, tko je utjecao na mene, kako sam ja iz tog nevinog djeteta koji je uopće željelo zagrljiti čitav svijet i nije znalo što znači zlo, što znači biti škrti, lažljivac ili ubojica? Pretvorio se ono što što jesam. Kako su bile te osobe koje utjecali? Kakva je bila situacija? To sve svodim na introspekciju. I uz pomoć Пастера, помазанника, mi osvjetljavamo te ключне точки. Видимо, ключні особи в нашому житті, при коих ми навчились зло. Ключна ситуація, от коли ми продали свою совість і добили злий дар. Дар маніпуляції, дар ескурештавання других і водити бізнес на рахун других. Ті лиз налазитися. То є процес. Онтраний. Onda dolazi do uh, kajanja. Zaista mora se probuditi savjest i nam po, mora doći muka zbog svega što smo prošli i što smo učinili i sebi i drugima. Kako smo mi otišli od uh, nas originalni. Kako smo izdali sami sebe naše nebeske rojteri i mora doći uh, zbog toga Muka, bol, styr i sramota. I to je stanje kajanje, to je zapravo pravo pokajania. Kad nam teku suze i kad nam vnútri nastičen ne izdrživos Ali to go malo. Kataar za ide dalje. Potrebno je nakon kaianja. Skupiti u sebi energiju pravednosti, pobune i doslovno iščupati iz sebe substancu primljenog zla. Doslovno ga izbljoti iz sebe, ali uz napor, uz pobunu zlo, samo po sebi ne napušta srce, ni um, ni naš o, savist, e, njega treba tjerati. I to je egzorcizam. Ali egzorcizam tihi. Vjerujte, zlodoci napuštaju tijelo tiho, ali naravno potreban je napod. Znači kod gogomila nema tog špekta sa, sa deranjem, sa tresenjem, sa padanjem. To je performance. Zlodoci napuštaju tiho, ali ozbiljno. I na kraju potrebno e, dobiti e, pečat zabrane na grijeh. To je konečni stupanj e, katarza. Što znači e, od svog pastira e, snažnog ja dobivam pečat zabrane na grijeh. Kada meni ponovno prilazi zlodu koji mene iskušao, koji mene mučio cijeli život, recimo... Duh masturbacija. Muče mnogi zaista muče ne znaju kako to pobjediti. Potrebno prvo proanalizirati kad je počelo. Od koga se naučilo, kako je se razvijalo i gdje je otišlo da bi na kraju postala muka biti toga. Омда, жалято ізблювати із себе, ізбацити із себе, і на краю добити печать забране на остробі. Тобто, okay. коли долазить некої опити, саблазн, іскушення, я не мам забране, я не мам одмах, реакцію, отпор, побонене т'єрам та злодуху от себе. Значі, taj greh meni je oprošten, ja se od njega oslobodio i uh, mogu ići dalje. I tako sa svim vrstama zla kojih je naravno puno. To je ka- katarza. Sljedeća praksa je kupanje. U mnogim duhovnim školama kupanje je prisutno kao vrlo važni element duhovne prakse. A kod Bogumila je posebno. S tim da Bogumili uh, vole se kupati na svetom izvoru, uz trajni blagoslov, vode i sa potpunim poljevanjem sebe. Voda mora biti što чище što bistrije, što hladnije. то bolje. Ako nema mogućnosti naći u blizini sveti izvor, хвала hvala Bogu, naše podneblje je bogato sa izvorima, i mi u Zagrebu imamo izvor, gde odlazimo, Ali, da mo- možemo prakticirati to svaki dan i više puta dnevno, onda našu, našu kupatilo moramo pretvoriti u svetu kupe, gdje na nekoliko kanti vode, pomolimo se, blagoslovimo, moramo osjetiti da se spustila nebeska sfera, milost, da voda primila od nas blagoslova, voda je jako osjetljiva na vibracije našeg srca, moramo prenjiti vibracije srca preko naše verbalne molitve i blagoslova i onda poljiti se sa hladnom vodom. Kao inače, svaka bogomirska praksa, ona ima dva aspekta. Jedan negativan, jedan pozitivan. Negativan aspekt kupanja je gašenje libidozno kžarišta požuda у нам. ono se nalazi u astralnom телу, u dijelu abdomena и, zapravo tamo se generira sva požuda koja он sublimira se i razvija se u različite forme otvaraju se čakre čovjek postos ili posta tako šarmantan Колдун может примамить, вештиться, manipulirati другим особам, osobama <coughs> как сва натоплена пожигом. И вот хладно посвященная вода поможет угасить жуков на жаре. Странное купание в том, е, что человек се буджее Anđeoska priroda. U jednom ukazanju Majka Bože rekla. Kad se vi kupate u ispravnom duhu, odmah nakon poljevanja vodom, na vašim licama se pojavi anđeoski lik. I ja vas gledam i veselim se. Naravno, to ne može ostati dugo, pošto živimo u svijetu, одмах počnu nas napadati sa svih strana raznoraznih zlobości i zato praksu kupanja potrebno uvesti u redovitost naših mora se više puta svaki dan se polivati sa planovodom vjerujte to je panaceja ona može izteliti od teških bolesti može čovjeka dignuti duhovno na noge može ga spasiti može čovjek koji polevasa glavom vodom odmah se vidi da na njemu manje bludnih energija nego na običnom prosječnom čovjeku koji utro započinje od kafe ili kupada i on tako i živi pod zemlju strašno а inmi. A дан počne dan sa, kan, sa nekoliko kantih kladne voda. I onda pristupa klanje. Treće, osnovna praksa bogumila je klanjenje. Majka je frazinje dosta u svojoj praksi posvećivala pažnju klanjenja. I ona predala occu Ivanu ljubav prema klanjenju. Koj on je na svoje učenike. Klajanje sa potpunim klečanjem, sa dodirom čela, čelom poda, poželjno staviti nekoliko deki pod kolina, i onda se klanja na stotini, koji ima i na tisući. Ne tri klanjanja, ne sto, nego tisuću i više klanjanja od jedan put. Stav si i To I tome ima razlog. Opet, negativni aspekt, pozitivni aspekt. E, sa negativni, negativni aspekti je u tome što sa svakim klanjanjem prašta se e, negativna misao. Osuda, podozirivost ili zlobna misao, o Jedno klanjanje briše tu zlobnu misl kojih ono, kao osa roj cijeli u našoj glavi. Sa sto klanjenja prašta se neki grešni čin. Sa petsto klanjenja prašta se neki teži grešni čin. I od, računajte, to je super praksa i zaista da čovjek osjeti kako kale žoni greha koji nosi na sebi, olakšava se притисок сисмані і човек се просвітлює. А позитивна страна те пракси не описувала. Ми имамо брошуру приведену от паука майки Прозіні, гді вона говорить, како у спомоч кланяння душа може летіти. Човек на жалость лишен крила i і стиснут u fizičkom mesnotom tijelu, ali uz pomoć klanja, on poleti. Je frazinje govori da dobro slaviti sve višnjega verbalnom mollitvom. Pjevati himne, moliti psalme ili živu molitw. Ali još bolje hvalospije našem pjevati cijelim tijelom, kada sva tvoja priroda, svo je uključeno i ono slavi sve Višnjega. I onda ti počneš preko sebe pumpati svjetlost i milost visokog neba. Ti već nakon tisuću klanjenja poletiš nad zemlje. Nakon dvjetišće klanjenja ti hodaš i promatraš svece u kraljevstvu. Nakon pet tisuća klanjenja ti imaš e, čast razgovarati s njima i čuti njih, što oni kažu tebi. A nakon deset tisuća klanjenja, što je rijetkost i treba po blagoslovu naravno to raditi, duša, ulazi u najsvetliju svetinju od svetih. Dakle, u samo jezgro, u jezgro, u našega svevišnjega i udostoje se audijencije sa našim dragim vocem. To je moć klanjenja. I, četvrta praksa je kolo. <laughs> Opet, kolo ima dva aspekta. Negativni aspekt igranja bogumirskog kola, uz, naravno, vodstvo posvećenim. Znači, obavezno mora biti onaj koji ima duha svetoga i koji će voditi kolo. U, recimo, sjeveroistočnoj bogumirskoj tradiciji, kod kristovjeraca, duhoboraca, te ili te vođe, bez obzira na godine, to so mogli biti mladi ljudi, mogli biti starci, jih so zvali krist, znači pastira so zvali krist, a majku pastiricu so zvali bogorodica. In tak, krist inokentje, bogorodica Elfrozinje. I oni vode kolom. Negativni aspekt. Znojenje. Mora se znojiti. Po bogumiljima sa znojem za vrijeme igranja bogumilskog kola uz prisutstvo pomazanika iz čovjeka izlaze požudni požudni sok. Takav termino nisu koristili. Požudni sok. Oni su govorili da čovjek, čovjekovo tijelo je puno bludnog soka, koji smrdi, gnije. To je kao ona močvara, močvarna tekućina. Kada zgrabiš močvaru i stisneš, ona tekućina da je neka voda, zapravo smrdi i otrovna je. To je taj bludni sok koji cirkulira u čovjekovom tijelu i fizičkom, i, naravno, duhovnom tijelu. I potrebno taj sok izbacivati iz sebe, potrebno isušavati nutarnju močvaru, i za to kolo je savršena praksa. Bogumili redovito uh, igraju kolo, naravno, na svakoj svjetljici, braće i sestre zaigruju kolo, i cilje ući u fatreno stanje, da bi se počeo znojiti, da bi izbacivala da bi is tela se ta možda taj sok. I zaista to pomaže i odmah ti osjeći kako za razliku odžićog kola nakon 5D's raje. Kada tebi samo se rasplam save bludeni nagon i posli to kola ti tebi dolazite glupe misli kod bogumila u bogumilskom kolu. Ti se osjećaš kako ti polako pretvareš se u angelom, kako ti uzlaziš po spirali na nebesa. počajši od svog područnog stanja. Ushićuješ se u kraljevstvu. A pozitivna strana kola je rasplamsavanje duhovne vate. Srcem mora početi goriti svetim duhom. Kada se isuši močvara, kada čovjek postane suh duhovnom smislu, u njemu počne goriti vatra. On gori duhom svjetnim, onda on postaje vatrni apostol. Tek onda on može biti svjetilka koja osvjetljava tamo ovoga svjeta. Ne može biti svjetilka u močvarnom stanju. I to je naša poruka braći New Age-erima koji pokušavaju spojiti kundalini, čakre i nekakvo misionarstvo, nekakvo prosvjetitelstvo. Ne ide to zajedno. Ne može biti blud i blagodat skupa. Ne možeš ti sve staviti u jedan koš i dobro i zlo i to nazivati variacijama univerzumu. Ne, postoji jasna razlika što je dobro, što je zlo i u univerzumu nema te dileme. Tam se jasno zna što je dobro, što je zlo, ali i dilema postaje u nama pošto smo pali i zarazili se, pomješali se. I ta, ta razlika ta granica za nas je uh, nevidljiva. I osnovni cilj našeg proučavanja, naše gnoze, povuć tu granicu i da ona ide u dubinu. Da počši od nekih grubih formi zla primy nazovemo zlo doč do perfidnih skrivenih formi i onih koji se predstavljaju kao dobro na one na koji ne bi nikad pomislio da je to zlo a kroz praksu kroz trud kroz introspekciju i udubljivanje za za prosvatiš da to uh, prekriveno zvon za koje si mislio da je nešto vredno nešto, na što si bio čak i ponosan i zaokružujemo našu priču s treće oblikovanje duša preporođena obnovljena, rehabilitirana poziva se stupiti u boženski brak На тому ступню Севишній доживлявався као зарочник, а душа себе сматрає зарочницьом. І духовний і містичний брак, то значить спой. по Поновно, треба от макнутися від тих фалосогенітальних оквіра, і, на жалость, брак самотакого себе доживлявався, po toj biblijskoj zapovidi. Općite, plodite i množite. I to je brak. Drugačijeg nema smisla. I i zato brak kao institucija, kao pojam, je u stanju raspada. Preko 70% rastavi rastavi od prvih brakova. Djeca rođena u brakovima često bude nestretna onda čak i oni koji ostanu u braku, ali izgube ljubav, onda varo jedan drugog i to se sve osjeća, mi smo produkt tog dekadansa te de degradacije, gdje mi imamo pojmove, koji po, po inercii ponavljamo, tipa brak, djeca, odgoj, ali sadržaj toga je izgubljen. Brak, Je znači jedno, kada dvojca postoje jedno. Kada jedan živi za drugoga. I brak zemaljski mora biti ustrojen na sliku i priliku nebeskoga braka. Kakav odnos je između oca nebeskoga i majke nebeskoga. Otac nikada ne izražava свою любовь директно майці на небесно. Него, он своєму люблю, прямо майці споuni сърця И І djeca, napunivši se očom ljubavlju, odmah se okreni majce i zaljubljeni pogledom. Njoj se priznaju, kako njoj obožavaju, kako njoj vole. I istoči njimajte. Sada ništa se ne može dogoditi, ništa ne može razrušiti takav tračni samizl. I duša postaje nevjesta, stupa u brak središnjim i zapravo Povraća se na nebesa pod jednika. Dobiva vjenac i doživi olimpijski trijumf. Nebestici aplodiraju duši koja se isčupala iz kanđa džabola. Bila već e, na rubu ponora i uspjela a, se, proći put križni, put borca, sa puno bita, napada, i padova, i boli, i rana, ali izborila, vratila se na nebo i zaslužila pobjednički vjenic. I naravno, sa svojim odlaskom zemlj splu, dvusha, sa zemlji, takva duša, sa posljednim dahom, na zemlju ostavi kapljicu, svoju posebnu koncentrat tog napora, koncentrat e, ljubavi i blagodati koje je skupila. To se zove posljednje kaplje. I svaka duša koja je ta, ostavila takvu kap, te kaplice se, se sakupio u jedan kaplje. Natsvetski kaleš blagodati i kapljež se zove grau, i on se napunije. Prost povijest nekoliko tisuća godina taj kaleš primio milijune, milijune posljednih kapi i on se izljeva danas u svijet. Danas on je predan omazaniku i čuvaru, i on i njegovi nasljednici, nauki se dekovi za vrijeme posvećivanja kaleža, время Єухарістія, у рукава, держу і спред себе гледаю таємістичний кавер, у коїм фонтанірую 200 мільйона последних капель свіх мученика, любові, кої су ікат долазили на землю. І онда Єухарістія, код богомінських свеченика, є матерна, є жива, є стварна. То не є усполнен Evo vama kruha, evo vama vina, evo vama tijela moga, moje krvi, jedite moje tijelo, pite moju krv. To je teofagizam, žderanje Boga. Ne. Bogomirski pastir, on napoji iz kaleža tih posljednjih kapit, da bi duše koje se pričešćuju dobili impuls. Svetos, i mogli ići putem koji su tabanili veliki i mali kristi, pogorodice, pobjednici, borci te junečke duše. Da bi broj svetaca na zemlji se povećavo, da bi broj pravidnika se umnožavo, da bi zajednica čistih i božih duša okupila ne stotine i tisuće, nego stotine milijuna pozvanih, odabranih duša mi živimo u takvo vrijeme i ta poruka kad tad će biti počuta i mi ćemo vidjeti uskoro. Iza našeg života, mi vjerujemo u to, dogodit će se preporod zemlje i te zajednice bogovinske koje sama premudrost planira i rađa, oni će по po cijelom licu zemlje i zemlja će doživiti svoje zlatno dobro. Novu Atlantidu, novu Hiperboreju, novu civilizaciju čestitamo vama